0: Bienvenidos a Como Mantequilla para Palomitas, el podcast donde cada semana mi hermano Sebastián y yo, Ame, les hablaremos sobre películas de ayer, hoy y mañana, con opiniones, datos curiosos, debates y teorías. Acompáñenos.
1: Si hay un superhéroe al que se le han hecho adaptaciones cinematográficas es Batman, han sido varios los actores que han interpretado al Caballero de la Noche, pasando por Michael Keaton, Paul Kilmer, Christian Bale, siendo Robert Pattinson el más reciente. Cada versión nos ha regalado una visión diferente del personaje y de Ciudad Gótica. The Batman nos muestra el lado más detectivesco del personaje, con un villano que no reta su fuerza sino su inteligencia. Acompáñenos. les hablaremos de de Batman um, estrenada el 4 de marzo de 2022 y para darnos un contexto eh, qué pasaba alrededor del 4 de marzo de 2022 bueno el día 3 de marzo el ejército de Chile promulga un informe eh, condenando ejecuciones y crímenes bajo la dictadura de Augusto Pinochet el mismo 4 de marzo Rusia bloquea el acceso a Twitter y Facebook derivado del conflicto militar que ya está llevando a cabo todavía estas fechas contra Ucrania y el 5 de marzo en México en el estadio corregidor en Querétaro se lleva, bueno no es que se lleve a cabo más bien, sucede una trifulca en un partido entre el club Atlas y el club Querétaro dejando un aproximado de 30 muertos, o sea ni siquiera hay un conteo oficial es que oficialmente dijeron que no había muertas, ¿no? Pero nadie les cree. Pues no, porque los cadáveres ahí están. Pero bueno, ese es el, el contexto en el que nosotros recibimos esta película. Ahora, hablando ya en sí de la película, es una película, como ya dijiste en el intro, protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves. Ahora, si por algo, o sea... Esta, funciona, esta película funciona por muchas cosas, y hay mucha gente a la que no le gustó, pero sí. ya abordaremos eso después. Pero aquí puntos a favor que tiene esta película es el reparto. O sea, si, eh, si hay cosas por las que funciona esta película, es, sí. es por el reparto. O sea, empezando por Robert Pattinson, que honestamente cuando se anunció que él iba a ser el nuevo Batman, yo sí dije, no.
0: No sé, te lo, te lo concedo Yo también dije, híjole Pero decidí que le iba a dar la oportunidad A las películas que había hecho después de Crepúsculo.
1: Sí, porque el, el problema con Pattinson precisamente fue eso O sea Lo que lo lanzó al estrellato No concluyó de la manera que O más bien No fue Es que ni siquiera quiero decir Que no fue la manera adecuada porque Pues al final del día es una saga, abro comillas, exitosa, cierro comillas, la de Crepúsculo.
0: Es una saga exitosa. Pero
1: no es algo que lo haya marcado de una manera o muy sí, ¿sí? grata <risas> como para haberlo catapultado a otras cosas. Sin embargo, él por talento propio se hace de películas como El Faro, sí, que es también es una tremendo. película que no es para todos. Es demasiado densa. Y es un gran trabajo actoral. Eh. Está Tenet, que um, yo amé esa película. Este, el personaje de Pattinson es, es muy bueno. Pero bueno, re regresando a Batman, eh, es protagonizada por Robert Pattinson, coprotagonizada por Zoe Kravitz. El villano que es Poldeino, uh, uh, que interpreta a uh, The Riddler. El Pingüino es interpretado por Colin Farrell. El detective James Gordon Es representado por Jeffrey Wright Y Alfred es representado por Andy Serkis Entonces, todos los personajes Que normalmente vemos en las películas de Batman Son estos seis actorazos Y luego viene Un antagonista que es Carmine Falcón Interpretado por John Turturro Que a él es lo un
0: villano Que hemos visto antes En adaptaciones de Batman, pero no es como tan reconocible como nosotros. Sí, o sea, en,
1: en las otras ocasiones Era más como para que la trama Funcionara, no, no era
0: Sí, o sea, por ejemplo, en la trilogía de Christian Mayo Me acuerdo de Que existe el personaje, pero no me acuerdo Cómo se
1: ve Sí, 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 totalmente Y Y en este caso eh, sí, sí tiene un peso Un poquito más Grande en la trama pero a él lo recordamos porque en la trilogía original de Transformers, este, donde sale Sharon y Megan Fox, él, él es de esta tercia que hace que las películas de...
0: No puede ser, no me había dado cuenta. De
1: Transformers se han... Es el de esas películas. Entonces, por eso yo creo que esta película funciona desde el cast y la dirección, porque ahorita... Deja, nos pasamos una vez a la dirección. Eh, como les comenté es una película dirigida por Matt Reeves y viendo la filmografía de Matt Reeves realmente es difícil encontrar una película que no haya sido de regular a buena
0: ok, o sea, no recibida. Ajá,
1: exactamente entre las que destacan um, Cloverfield Down of the Planet of the Apes Uh, la, la tercera entrega de Cloverfield <risa> no, es la segunda, perdón, la de Ten Cloverfield Lane eh, está The Yards Homicide y Alerta Máxima que se fue de estas películas noventeras de acción de action, exactamente entonces pues son trabajos de películas que si sí fueron a mí, Sobre todo las de Cloverfield a mí me gustan mucho y es es, es muy raro porque se, como que se co cosieron y se produjeron y se lanzaron como que muy aparte de lo que suele ser Hollywood, pero no se salieron del carril de lo de la ciencia ficción y lo paranormal. Lo que está... Es que es
0: bastante hollywoodense y ser hollywoodense está ah, curioso. Pero sí, o sea, tenía muy buen background para hacer una película como de misterio y un thriller, como que te estuviera poniendo tenso continuamente.
1: La primera de Cloverfield es Godzilla, donde sí da miedo. ¿sí? Ok. Porque vemos las últimas de Godzilla, la de King of Monsters. Eh, es Stars, un entonces, héroe. Ajá, y es un héroe y, y, y trabaja con los Power Rangers. no y bueno, pero no vamos a hablar de Godzilla. no. Entonces este, es, es nada más para que se den un gemón de lo que es Matt Riggs. Y hay otro genio detrás de esta película que se llama Michael Giacchino. Y para los que no reconozcan el nombre, él es el que estuvo a cargo de la banda sonora de la película. Pero viendo también la filmografía y los trabajos de este señor, ha participado en puras grandes obras. Por ejemplo, nada más por citar algunas, estuvo en Los Increíbles, de Ratatouille, estuvo trabajando con Matt Reeves en, este, en Cloverfield, eh, en Star Trek del 2008, en la película Ops también de,
0: de Pixar. De Pixar. Pues sí, de hecho recuerdo que cuando anunciaron quién iba a hacer la música para la película también fue mucho revuelo porque... También se le conoce, o sea, dicen que es como el sucesor de, o el heredero de John Williams, que es el que hace la banda sonora de Star Wars.
1: Sí. Y de um, Jurassic Park, y de. También en la de Harry Potter, no sí, Creo que en la original de uh, Harry
0: la primera.
1: Este. Bueno, pero también este señor. Eh, o sea, bueno, yo veo muchos trabajos con Pixar, está Cars 2, ya, ya hablamos de Cars 1. Uh, up. Topia, Está en Doctor Strange Está en Rogue One Spider-Man Homecoming Coco, o sea, este vato está embarrado En todo, en todo. Y realmente son En Jojo Rabbit Con Taika Waititi este, Y más recientemente En Lightyear Y en Thor The Love and the Thunder
0: me encantó like sabes que tengo sentimientos encontrados
1: sí. con Batman Tanner. pero o sea bueno nada más por mencionar porque um, de, de todo este gran conglomerado que de artistas, de artistas que participó en, en The Batman uh, a mí se me hace que Michael Giaquino o sea, merecía una mención honorífica porque claro. no, no es solo porque haya traído a Nirvana de la muerte <risa> casi 30 eso, años después exactamente <risa> sino porque y aquí voy a empezar con algo que nos dijo mamá cuando la vio dijo, me desesperó que fuera una película tan oscura, y sí realmente digo, sin ser expertos en fotografía porque al final del día tú y yo somos cinéfilos de sillón, sí,
0: somos aficionados,
1: pero la observación de mamá es tan básica tan y tan trascendental como cualquier cosa que podamos decir no, o sea, sí, o
0: sea, fue una opinión muy popular o sea, me acuerdo que incluso los memes era como de alguien suba el brillo a esto,
1: sí Sí, sí, totalmente. Pero dentro de esta oscuridad que es la película, realmente la música siempre te mantiene como que inmerso en este... No se sé, sientes el peso de la problemática que está aconteciendo en todo momento en la película.
0: Pues sí, además no creo que la película funcione como funciona, es, es la oscuridad que tiene. Porque precisamente la música en sí misma es muy oscura, uh -huh. entonces se siente muy coherente la película. Sí, no, no es algo a lo que estuviéramos acostumbrados Porque precisamente Marvel nos ha acostumbrado A estas películas de superhéroes Supercoloridas y cómicas Y sí, es un enfoque Muy, muy, muy diferente Que también es, es bienvenido O sea, no porque no me gusten las películas de Marvel Pero sí es Me agrada cuando DC Hace cosas en las que es bueno Y deja de intentar imitar lo que hace Marvel
1: Eso, le acabas de atinar al clavo
0: Porque los personajes de DC son más oscuros y pueden ser mucho más profundos y, y menos entonces, infantiles entonces deberían enfocarse en esas fortalezas de los, que los hace únicos en lugar de intentar hacer comedias coloridas
1: precisamente el Snyder Verso por eso falla porque quisieron por ejemplo que Batman tuviera el sentido del humor de, del Capitán América o de Iron Man, cuando... sí, el, Iron Man el Capitán
0: América realmente no tienen.
1: sentido no, pero <risa> o sea, esa dinámica que llevaban esos dos, o sea, se la quisieron dar a entre entre Cyborg y Flash y Batman y la verdad es que nunca funcionó entonces
0: no, pero realmente eso ni siquiera fue de Zack Snyder porque de hecho lo que le criticaron mucho a Zack Snyder es que quisiera hacer como ese universo tan oscuro porque tú te refieres a la Liga de la Justicia pero de Joss Whedon
1: sí, o sea, pero el, el, toda la historia la, se llama el Snyderverse, ¿so no me refiero nada más al Snyder o sea, se supone que se iba a basar en, la, en lo que Zack Snyder quería
0: Ajá, pero, o sea No, o sea, en eso no estoy de acuerdo Porque precisamente si ves con lo que inicia Ese universo con El Hombre de Acero y Batman incluso, De hecho, El Hombre de Acero es una película muy seria Es una Adaptación cinematográfica de Superman Más seria, porque incluso las originales También tienen como este tinte colorido de Es un Boy Scout y así uh -huh. Y en El Hombre de Acero Sí intenta Sí le da un peso mucho más emocional al personaje, o sea que no... permanece Superman es mucho más complicado y más difícil emocionalmente de que lo que...
1: Que no parece que lo escribió un niño de cinco años como en las otras adaptaciones.
0: Sí, es sí es un personaje mucho más profundo. Pero de hecho desde ese entonces la gente no estaba recibiéndolo muy bien porque ya era... El MCU ya era como el referente para películas de superhéroes. Pero bueno...
1: Esta película se hace independiente a todo esto, o sea, básicamente sí, que es... tenemos dos Batman coexistiendo en, al mismo tiempo. Ah, no,
0: pero Ben Affleck ya no va a volver como.
1: Quién sabe están, Ay, eh, hay muchos, no. ah, sí. hay muchos rumores de que puede pero, volver para.
0: Por eso es de las cosas que diferimos, a mí no me gusta Ben
1: Affleck como Batman. Pero... Ah, a mí me gustó mucho su Batman por que ya es el Batman que se rindió a sus principios y es bien sanguinario
0: no, no, no. Pero bueno, retomando
1: lo de Batman Porque nos, nos vamos, nos vamos y, y no vamos a terminar de hablar de la película Este ¿Qué, qué te gustó y qué no te gustó de The Batman? Mm. 2022
0: Pues realmente me encanta la película O sea, sí es muy larga Pero realmente no creo que pudieras hacerla más corta o sea, la ves y la sientes muy pesada, pero igual que con el Señor de los Anillos no sientes que haya una escena injustificada. O sea, cada cosa que está ahí es importante para que la película funcione. Entonces al final quedas cansado, pero sientes que valió la pena verla. Nada más que sí, también tienes que estar como de cierto humor para, para verla. No es una película tan palomero, tan digerible, precisamente por la duración que tiene. Sí, de repente había unas escenas que si era tantito el brillo, o sea, sé que lo acabo de decir que estoy de acuerdo, pero no sé, tal vez es mi miopía. En ¿no? la
1: presentación del personaje, cuando se madrea a esta banda de Sí, pero a veces los golpes a
0: gusto, ¿no? Sí. Ajá,
1: o sea, na nada más escuchas los golpes, pero realmente para distinguir dónde está el brazo y la pierna es, es muy difícil.
0: a La parte de Bruce Wayne como no me gustó que no le dieran tiempo O sea, realmente Yo sé que es de Batman y no Bruce Wayne Pero Siento que algo que funciona Muy bien en todas las Adaptaciones previas de Batman es que también le dieran Tiempo en pantalla a Bruce Wayne Para que sí se viera como esta dualidad O sea, y el director lo explica como que Este Batman todavía no No entiende muy bien la diferencia No pinta la línea entre lo que, Dónde termina Batman y dónde empieza Bruce Wayne pero sí siento que le faltó Tiempo en pantalla La personalidad, pues Al principio no me había gustado Pero luego entendí por qué es así O sea, es un Batman todavía muy joven Y está aprendiendo Incluso cómo ser Bruce Wayne
1: mm. Yo concuerdo contigo, a mí la personalidad de Bruce Wayne No me gustó O sea, esta de adolescente con Asperger Es como... Okay.
0: Sebastián
1: Este... No, o sea, no lo digo como ofensa, pero sí se ve un Batman cohibido, se ve un Batman tímido, no, un Batman, perdón, un Bruce Wayne tímido, un Bruce Wayne cohibido, y pues estábamos acostumbrados a, a otra cosa totalmente diferente, o sea, vemos al de Christian Bale y era un playboy filántropo. Sí,
0: pues es que se supone que eso es Bruce Wayne, pero por eso te digo que tiene que ver con que sea joven, porque yo no lo había pensado y no me acuerdo dónde lo vi, crédito, o sea quien lo haya dicho, pero que si tú ves las películas de Christian Bale en Batman inicia, también la primera vez que vuelve a Ciudad Gótica, él también tiene esta personalidad medio cohibida, medio antisocial y no es hasta que crece un poquito y él mismo pinta la línea de, de la única forma de ser que nadie crea que yo pueda ser Batman es si me porto como este playboy millonario entonces tal vez es parte del, del crecimiento que le quieren dar al personaje si hay más películas o sea
1: que también aprenda a llevar su vida como Bruce Wayne Sí, bueno, sí. Es que estoy haciendo memoria de la primera, de Batman Begins. Y, y esa primera parte de, del argumento siempre se me es confusa, pero... <risa> <risa> eh, sí, totalmente. Um, y luego, bueno, también la convivencia con su Alfred, se le dio más tiempo que a Jeremy Irons En, en el Batflick Pero sí. Aún así como que no termina de, de cuajar
0: Es que a él también le dan como muy poquito Tiempo Y la, la interacción es muy Muy áspera, como que no sientes la misma química Que tenían Christian Bale Y Michael Keane Sí, pero No sé, creo que también vale lo mismo Que
1: por la juventud de este...
0: Pues que ahorita Bruce está muy enfocado en ser Batman, o sea, lo único que es, es ser Batman y Alfred está intentando sacarlo de, de... ahí que su vida va mucho más allá de eso. Y es algo que él va aprendiendo en la película también cuando casi pierde a Alfred y como que empieza a agarrar la onda de... Bueno, tiene razón mi vida, no es solo agarrarme a madrazos con criminales en la noche.
1: Ahora... Bueno, deja, ahora, me, ahora te digo yo lo que a mí me gustó de la película. El personaje del pingüino me fascinó. Se joya. me hizo una joya de, de, de pingüino.
0: Sí, nos regala de las mejores escenas de la película, que es la persecución, al final cuando ya está volcado el pingüino y él va caminando. va va caminando mm -hmm. con toda la calma del mundo. Que hablando de villanos, el acertijo... Lo que nada me encantó que dejaran al Joker descansar. Ya basta, ya está demasiado reciente lo de Joaquín Phoenix. Y me encanta que, o sea, te muestran que no tiene que ser el guasón para ser un gran villano y para que sea un digno oponente de Batman. O sea, porque realmente este acertijo, este Riddler, pone en muchísimos problemas no solo a Batman, sino a toda Ciudad Gótica. Y me encanta porque gana. O sea, no no del todo, porque por eso llega enojado, porque Batman no está de su lado pero no hubo nada que Batman o Gordon o... El, bueno, el alcalde estaba muerto, pero... nadie en la película pudo detener lo que era su plan y de hecho cuando vi la película me sorprendió que no... o sea, llegó al final de la película y yo no tenía ni idea de qué quería hacer el acertijo, o sea, no... sí me sorprendió a mí como audiencia ese, ese grand review.
1: Pero ahora que la viste de nuevo, ya sabes qué quería hacer.
0: Pues que te lo van... Sí te van dejando pistas, pero es muy, muy poco claro. O sea, realmente creo que tuvieron mucho cuidado con cómo lo manejan para que si La primera vez que la ves y si sientes ese grand review. O sea, no... No es algo fácil de adivinar. O bueno, para mí no lo fue. Y si hay otras películas donde ya sabes más o menos por dónde va él.
1: Fíjate que a mí sí me agrada eso porque no se siente bueno, lo hablábamos en el episodio pasado el camino del héroe donde, donde al final siempre gana y sale victorioso y, sí, o
0: sea,
1: o sea aquí, aquí realmente Batman no se siente que haya sí,
0: es algo que sí toma de, de Dark Knight porque en The Dark Knight ni Batman ni el Guasón
1: ganan no, de hecho pierde Batman porque lo que logra el Guasón es poner a Ciudad Gótica en contra de
0: no, pero es que bueno, eso no era lo que quería el... No, no
1: es, no es, o sea, sé que no era su objetivo
0: No, pero por eso digo que ninguno, o sea, ninguno de los dos pierde y ninguno de los dos gana Porque lo, o sea, en la escena del bote, cuando no deciden, deciden no matarse a ninguno de los dos Es el momento en el que el guasón pierde Pero el momento en que Batman tiene que dejar de ser Batman por todo el desmadre que provocó yo Joker y dos caras Es el momento en que Batman también pierde Y en esta película también el acertijo no logra completamente lo que quiere o sea, porque Batman no está de su lado y Batman lo un un psicópata. Y él hace su berrinche y todo. Y la, al final del día no logra hacer el... O sea, Batman sí logra salvar cierta parte del día, pero aún así la ciudad queda destrozada. Entonces ninguno de los dos gana y ninguno de los dos pierde.
1: Mm, ok. Bueno, pero esa parte a, a mí sí me gustó, o sea, de que... Sí, no se siente que, que haya habido un, un triunfo acá de uh -huh. este ya Pero lo que no me gustó fueron sus acertijos.
0: ¿Por qué?
1: Sa Sabes que, y ni siquiera todos, con el de es ciega, es... No, puede ser ciega, puede ser... No me acuerdo ya de las otras dos palabras. No, o sea, ya tiene mucho que lo vi pero yo me acuerdo que cuando lo vi y yo llevo en la segunda y dije justicia entonces se supone que en esta adaptación lo que quisieron hacer es que Batman fuera más el mejor detective del mundo como siempre nos lo han vendido en las películas y los cómics sobre todo en, la, en los en los
0: cómics.
1: bueno o sea sí en los, los cómics las
0: películas nunca le habían dado ese
1: no, ese... en las animadas uh -huh. en las animadas y en la caricatura sí sobre todo en la caricatura de los 90. Yeah. Fíjate
0: que no sé si estoy. O sea, sí, si los acertijos, la mayoría no eran muy, no muy espero, complicados. Okay.
1: Pero a lo que voy, exactamente, no eran muy complicados. Pero tampoco los podían hacer tan complicados porque la gente al momento de ver la película iba a perder el interés, como que en, en ellos mismos, querer resolver el acertijo, ¿no? Porque... Tú vas a ver la película no con ganas de ponerte a pensar, sino ganas de, de, ¿cómo se llama? de disfrutar la, la película y la trama.
0: No, pero lo que yo te iba a decir va dependiente de eso. O sea, no creo que sean los acertijos lo que le da el enfoque detectivesco a Batman en esta película. Porque sí son muy sencillos y son cosas que incluso los mismos detectives de Ciudad Gótica podrían haber descubierto tal vez unos segundos después. O sea, creo que la parte detectivesca entra en cuando va tomando todas esas pequeñas pistas y piezas que le va dando el acertijo. No en los acertijos, sino en las muertes. Entonces, sí hubo mucha gente que dijo, ay, sí, un gran detective y acertijos muy simples. No creo que vaya por ahí el, el enfoque. Ahora que pasando a algunos datos curiosos, uh, tengo algunos sobre el cast. Por ejemplo, ¿sabías que Zoe Kravitz es la segunda ocasión que es Gatúbel. La primera fue cuando le prestó la voz al personaje para la película de Lego Batman en 2017
1: ¿En serio? Sí Wow ¿De quién más? De,
0: Matt Reeves como... O sea, ¿por qué eligió a Robert Pattinson? Dijo que tiene una especie de rabia interior que conecta con el personaje Que se siente como algo peligroso dentro de él Y que puede sentir esa desesperación
1: Sí, ahí sí se la doy por buena
0: Y sobre Paul Dano como el villano Dijo que él no quería que fuera un villano necesariamente O sea, quería que Aunque hiciera todas estas co cosas monstruosas Tú pudieras seguir viendo este toque de humanidad Que no se sintiera como solo un monstruo Y también me parece que el actor lo logra muy bien
1: Sí, que, que no es un malo por malo O sea, hay una motivación Sí, que, que, que realmente
0: tal. tiene un un argumento y las reacciones que tiene de hecho son
1: bastante humanas sí, totalmente ahora ¿qué más te voy a decir? bueno, eso sí retomando lo de la película que es tan larga creo que ahí también ¿cómo se llama? ahí también fue de las cosas que no le gustaron lo miraría gente sí sí, sí 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 se llega a sentir bastante pesado en algunos momentos pero yo ahí sí estoy de acuerdo contigo o sea no no le quitaría mucho, muchas escenas Si acaso haría más cortas los momentos Donde se queda como que pensando o algo así Sí, o...
0: pero eso me el asustó recortar Un minuto, dos Sí, o
1: sea, sería quitarle como 5 <risa> segundos Por cada escena de esas Y pues sí, tendría más Entonces,
0: Es que no me gustó a mucha gente, sí, ni siquiera entiendo Por qué no me gustó De que Falcone fuera el papá de Selina No... No me gustó, no no sentí que realmente tuviera mucho...
1: Se siente como que forzado en la trama, ¿no?
0: Sí, yo lo sentí forzado, precisamente.
1: Es, pero... es que, o sea, la motivación de soy Kravitz para... Para vengarse de... Carmen, de Kermin, Kermin, se supone que era lo de su amiga diagonal pareja. Y de repente te la cambian a que es su...
0: Sí, ¿su o sea, papá? Se me se innecesario.
1: Sí, o sea, si hubiera seguido con la venganza de.
0: Porque ya era creíble que lo quisiera hacer por esta chava. Uh -huh. Sí, entonces lo de. Lo de Falcón lo sentí un poquito forzado, pero fuera de eso, yo encantada con la película. Ahora, la película está basada en tres cómics de Batman, obviamente, que se llama Year One, Ego y The Long
1: Halloween. Muy eh, bien
0: Joya. Se basó en Nego para la personalidad de Batman y Bruce Wayne, en Year One para Gatúbela y Ciudad Gótica, y el acertijo y su objetivo son una referencia a The Long Halloween y El asesino Holiday. Y pues, sí, toda la trama de ambas historias. También The Long Halloween es una adaptación animada, y es la trama, el misterio del asesino. ¿no?
1: Que ahorita me recordaste algo. ¿Sabes qué tampoco me gustó? ¿Qué? Que el villano este, Riddle, tuviera su canal de YouTube. Yo he subido comentarios en Facebook, y a los 30 segundos me bloquean la cuenta. No puede ser que le esté enseñando <risa> todo el equipo con el que va a hacer su ataque no, terrorista.
0: Sí te lo ponen como que era algo de la Deep
1: Web, ¿no? Bueno. O sea, desde como que si lo hubieran sacado de Reddit, pero aún así digo, guardias, o sea, eh, eh, si fuera así vendría premeditado desde alguien más arriba que solo el Pero o sea, no,
0: lo, no lo había pensado, no, no creo que me cause necesariamente malestar, malestar, pero no, no lo había, no lo había pensado. Ahora la película sí tiene mucha influencia en Seven, nada más que también es como mucho más dica porque Seven tiene unas escenas bastante hardcore. Ajá.
1: Pues, se supone que, que también Matt Reeves de ahí sacó inspiración, ¿no? Para...
0: Sí, de hecho, o sea, si, la, si ves Seven, si, si ya viste de Batman y no has visto Seven y lo la ves, o sea, sí entiendes... ¿De dónde viene Sí, o sea, esta idea de que el asesino te va dejando pistas en cada uno de los asesinatos, que tiene su lógica detrás de ellos. También la... En ambas películas sí te dejan como conectar con la ciudad, porque en otras películas de misterio, uh -huh. como que queda en segundo plano, pero sí te dan como tanto escenas como referencias a que o sea, es una ciudad real vaya ¿no? Uh
1: -huh. Sí, de hecho, bueno, en esta ciudad gótica se, incluso se siente como que más entrañable que la, la de. Bueno, o sea, por el ejemplo más reciente, la de Christian Bale
0: Sí, o sea, la sientes más cercana. Uh
1: -huh. Pero bueno, este, ya hablaremos en un futuro de las otras adaptaciones de. ...de Batman y como... ...o como las podríamos comparar con estas... ...si no se dieron la oportunidad de verla... ...véanla, la verdad...
0: Es una excelente película...
1: La, las calificaciones van entre 7 y 7.5 y medio de 10... ...en los diferentes portales de... ...de Grotin y todas esas cosas, entonces... Pero si yo en lo personal creo que
0: es... ...de las mejores películas de Batman...
1: Yo estoy totalmente de acuerdo... Y tendremos que contar también las animadas, pero bueno, eso es caso aparte. Muchas gracias pero por escucharnos, bien. amigos. Eh, coméntenos ustedes qué opinan de la película, si les gustó, si no les gustó. Y los vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.